0: On a un regain d'activité à la fois, je dirais, en nombre et en intensité.
1: On parle des personnes âgées, des adultes, des étudiants, mais les plus jeunes, comment vont-ils Comment enfants et adolescents s'accommodent-ils d'une période si angoissante Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. L'adolescence est un cap délicat à passer et de tout temps. Que dire alors pour ceux qui doivent le faire en période d'épidémie Et comment protéger les enfants de l'angoisse permanente actuelle Le docteur Ludovic Jiquel est pédopsychiatre au centre hospitalier Laborie à Poitiers. 3500 à 4000 adolescents sont pris en charge annuellement par ses services habituellement. J'ai voulu le rencontrer pour savoir comment le malaise des plus jeunes se manifestait et si les consultations étaient réellement en hausse.
0: Oui, alors on est effectivement très nettement. Euh, euh, on est beaucoup plus sollicité euh, que, que d'ordinaire. Je dirais que chaque tranche d'âge a ses particularités au sens où c'est une épidémie qui, euh, qui ne suscite pas les mêmes choses ou qui ne mobilise pas les mêmes choses en fonction des âges. Mais parce qu'en fonction des âges, ce ne sont pas les mêmes enjeux, finalement. Euh, on n'a pas les mêmes liens, par exemple, avec ses parents à 5 ans ou à 17 On n'a pas les mêmes enjeux scolaires à 8 ans ou à 15 euh, on n'a pas forcément la même envie d'autonomie ou de liberté à 3 ans qu'à à et demi. Donc forcément, je dirais la résonance de cette épidémie euh, n'est pas la même. Et je dirais en fonction de ce, ce que ça met en tension, euh, que ce soit bah, l'individu lui-même, que ce soit euh, sa famille ou que ce soit, euh, je dirais, euh, ses copains à l'école, sa scolarité, et ainsi de suite, bah, ça va induire, finalement, différentes euh, euh, difficultés ou différentes souffrances. Euh, donc c'est pour ça qu'au final, on constate quand même une augmentation plus significative de l'activité au niveau de l'adolescence, mais je me garderai bien, en quelque sorte, de sous-estimer l'impact de l'épidémie sur l'enfance et la petite
1: enfance. Est-ce que est ce n'est que pas quelque chose qu'on risque de voir, justement, dans, dans quelques années, euh, l'incidence que ça aura pu avoir sur ces âges-là bah, Tout va dépendre dans quelle mesure
0: euh, on, on va pouvoir reprendre une vie euh, sociale, relationnelle, euh, qui correspond, on va dire, à, à nos besoins essentiels. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose de totalement, euh, je dirais... Euh, euh, Inhabituel, mais et alors je dirais même euh, presque contrat développemental par rapport aux besoins euh, des, des enfants et des adolescents. C'est-à-dire que, voilà, on a besoin de se toucher, on a besoin effectivement euh, à certains âges euh, de, de, de s'embrasser, de, 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 de se défier, on a besoin effectivement d'avoir euh, des contacts, de, 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 de pouvoir, je dirais, être dans une forme de liberté. Et c'est vrai que, cette épidémie et les mesures surtout pour la prévenir, bah ça, nous, ça nous corsette, ça nous contraint, ça, ça réduit finalement la vie à son aspect purement fonctionnel, utilitaire d'une certaine manière. C'est vrai que de ce point de vue-là, je dirais que c'est une forme de... Bon, les mots, le mot est fort, mais une forme de poison développemental, parce que ça va à l'encontre des besoins qu'ont euh, les humains, je dirais, de 0 à 18 ans pour se développer. Euh, donc, et ça, ça touche tout le monde finalement, euh, alors, ça touche potentiellement plus fort ceux qui n'étaient déjà pas très bien mais ça met vraiment à l'épreuve les capacités d'adaptation euh, bah, de ceux qui euh, pareil, ont plutôt pas trop mal en temps normal mais qui là euh, je dirais euh, s'épuisent nous c'est un peu ce qu'on constate c'est aussi pour ça qu'il y a un regard d'activité maintenant, c'est que je pense qu'il y, y a un phénomène d'épuisement euh, des, 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 des réserves, des ressources que euh, je dirais l'immense majorité des enfants et des adolescents ont en temps normal hein. je rappelle quand même que 80-90% des adolescents vont bien hein, si on veut par là donc euh, euh, il, il est bien évident que dans ces conditions c'est je pense à la fois l'effet cumulé euh, de ceux qui n'allaient pas bien qui vont plus mal avec ceux qui à mon avis euh, ne tiennent plus lâchent après avoir beaucoup tenu, et qui, à ce moment-là, bah, je dirais, euh, viennent s'ajouter euh, dans la demande de soins aux autres. Quoi. Et
1: alors, si, si lâche, c'est pour quelle raison C'est est, l'école qui, qui se passe plus comme avant Ça a été le, le, justement l'école le, à, à la maison C'est le manque de relationnel Alors, bon... C'est voir trop les parents
0: <rire> Je pense que... Un individu euh, vit dans la société dans laquelle il évolue, vit avec ses parents, vit avec ses, ses copains, ses copines, s'il en a. Enfin bon, Donc, encore une fois, ça touche tout. C'est une épidémie qui touche à la fois l'individuel et le collectif, qui touche le corps et le psychisme, hein, je le rappelle, mais c'est un point important. Euh, et, et donc, euh, je dirais que partant de là, euh, si on prend par exemple la question de l'école, bon... Euh, bah, il y a des aménagements scolaires par moment alors des fois je vois pour certains de mes patients c'est deux, deux semaines en cours une semaine à la maison bon, voilà d'autres c'est euh, différents schémas qui sont adaptés par contre ce qu'ils me disent tous c'est que les attendus et les exigences scolaires elles elles n'ont pas beaucoup changé et que partant de là euh, bon les profs s'adaptent font ce qu'ils peuvent là aussi hein, je leur rends quand même hommage euh, mais néanmoins je dirais, autant dans le premier confinement, qui vraiment portait le nom de confinement, bon. euh, le temps, le monde a été suspendu. Les enjeux ont été suspendus. Voilà. C'est comme euh, si des parents qui ont un crédit à la banque, on leur dit, bah ben voilà, on suspend les mensualités, et puis, euh, quand vous retrouverez un boulot, euh, on les remet. Bon, ben à ce moment-là, je dirais, la, la pression bancaire n'est pas la même que si vous vous retrouvez au chômage et qu'on continue à vous prélever le crédit. Euh, donc là, c'est un peu ce qui s'est passé la première fois. Là, alors qu'il est bah, je dirais le bac, il va y avoir le bac, il va y avoir le, le brevet des collèges, il va y avoir effectivement le fait de passer d'une année sur l'autre, il y a des devoirs en classe, il y a des cours, enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que les attendus, voire pour certains, la pression scolaire, euh, elle, elle vient en quelque sorte, mais comme à l'habitude, sauf qu'elle s'ajoute potentiellement, aux contraintes liées euh, aux mesures de distanciation sociale, euh, à la vigilance constante euh, par rapport au risque de contamination. Euh, bref, les, les enfants sont sous pression en permanence finalement, et donc je pense qu'il y a un cumul de pression qui finit par faire chavirer un certain nombre
1: d'entre eux. Alors qu'est-ce que vous notez là justement dans le fait de, de chavirer est-ce qu'on parle beaucoup du, du, du risque de, de suicide chez les adolescents oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté euh...
0: Oui, alors ce que j'ai ce que j'évoquais sur le fait qu'on euh, on a, a un regain d'activité à la fois, je dirais, euh, en nombre et en intensité. C'est-à-dire qu'on euh, on accueille comme ça des adolescents qui font des tentatives de suicide, qui ont des symptômes dépressifs, qui s'automutilent. Euh, je le souligne notamment, celles et ceux qui souffraient déjà d'anorexie ont des formes plus sévères. Euh, et surtout, voilà, pour tous ces symptômes, quand ils nous arrivent, ce sont des symptômes déjà d'une intensité non négligeable, voire importante. Euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure ceux qui n'allaient pas bien avant vont nettement plus mal après. Et ceux qui n'allaient pas je dirais pas trop mal au quotidien auparavant, quand ils nous arrivent, en fait, et je pense que c'est du fait qu'ils ont justement tenu sur leur propre réserve pendant longtemps, eh bien, euh, ils arrivent à un stade euh, déjà assez avancé dans la souffrance.
1: Et donc, vous notez plus de tentatives de suicide ou de suicide carrément, ou, euh, ou c'est difficile à chiffrer pour
0: Franchement, c'est difficile à chiffrer, euh, mais... Pour vous donner une idée, euh, et pour que ça parle un peu au lecteur, on a une structure qui s'appelle l'ASAP, qui est un hôpital de jour intensif pour adolescents. Donc ASAP, ça veut dire accueil et soins pour adolescents en psychiatrie. Évidemment, il y a le jeu de mots, as soon as possible, voilà, euh, qui traduit bien, on va dire, l'urgence de la prise en charge. En résumé, tout adolescent ou adolescente qui a une symptomatologie dépressive sévère ou qui a un mal-être une anxiété importante, voire qui fait une tentative de suicide, et qui se présente aux urgences du CHU, dès le lendemain, est admis pendant 5 jours, euh, exclu le week-end, pour une prise en charge intensive toute la journée. Euh, D'ordinaire... enfin. Euh, il peut arriver que certaines formes soient plus sévères, et dans ces cas-là, on hospitalise à temps plein. C'est-à-dire qu'en fait, on hospitalise dans notre pavillon qui s'appelle Tony Henné, qui est un pavillon d'hospitalisation pour adolescents. Alors là, par contre, ils dorment sur place, ils sont toute la journée pris en charge. Bon. D'ordinaire, le transfert de l'ASAP vers Tony Henné est rarissime. Pour vous donner une idée, en 2019, on a transféré 4-5 patients. Bon, sur toute l'année. Ça veut dire en fait que l'ASAP a suffi à répondre à leur souffrances à ce moment-là. Et puis après, on les a transférés vers le centre médico-psychologique ou vers d'autres structures de soins de notre pôle. En, 2010, en 2020, donc, pardon, sur la même période, et plus particulièrement sur les 4 derniers mois, on en a transféré 25. Sur toute l'année, là. Oui, alors en fait, sur toute l'année, on en a transféré, je crois, 28. Mais sur les 4 derniers mois, on en a transféré 25. D'accord. Voilà. Donc Voilà. Je dirais, ça veut dire que pour ces 25-là, la ZAP n'a pas suffi. Donc ça veut dire que l'intensité de la symptomatologie était bien plus importante et il a fallu les hospitaliser à temps plein. Donc c'est pour ça qu'il y a un point qui est le nombre, oui, mais j'attire aussi l'attention sur l'intensité parce que sur le fond, je serais tenté de dire que si on a plus de tentatives de suicide mais que, je dirais, il euh, n'y a pas de mortalité supplémentaire Bien sûr que ça témoigne d'une souffrance, mais néanmoins, je dirais, euh, euh, il n'y a pas de transformation en risque vital. Euh, alors que là, euh, évidemment, l'intensité de, de la symptomatologie nous a fait craindre, euh, pour ces adolescents-là, un risque de passage à l'acte suicidaire bien plus
1: sérieux. Et donc effectivement, c'est euh, étonnamment c'est pas le premier confinement qui était le plus dur qui, le, qui les fait le plus souffrir. Ah non, mais d'ailleurs,
0: le, le premier confinement, il euh, y a eu un trou d'air euh, dans notre activité. Après. Ah oui, carrément. Ah oui, C'est-à-dire que, bon, d'abord, pendant le premier confinement, bah, tout le monde était aux abris, hein, par définition. Mm -hmm. euh, Nous-mêmes, on a dû fermer tout un tas de structures de soins pas pour se mettre au diapason, on va dire, des mesures sanitaires, Alors, on a conservé l'urgence, on a conservé les mesures d'hospitalisation en temps plein, mais enfin, on a plein de structures de jour et autres confirmées. Bon, les écoles étaient fermées, de toute façon, les adolescents les enfants ne sortaient plus. Euh, et pendant le confinement, on a eu très peu d'appels, euh, on a eu très peu d'hospitalisation en urgence. Je dirais euh, que... Euh, c'est comme si, d'une certaine manière, une peur commune avait supplanté toutes les peurs du quotidien. À un moment donné, tout le monde, famille et enfants, a regardé un peu dans le même sens, en train de se dire « il y a une épidémie qui est en train de nous foncer dessus, euh, il faut qu'on se protège ». Et donc, c'est comme si, finalement, ça avait justement, euh, je dirais, annulé le temps d'un instant, bah, tous les conflits du quotidien, toutes les peurs du quotidien, tous les enjeux... Bon. Oui, l'école a été suspendue à ce moment-là, les enjeux scolaires n'ont ben, voilà, plus été de mise. Donc, enfin, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ça a été une époque formidable. Je dis simplement que, euh, sur l'instant, le recours aux soins pédopsychiatriques, effectivement, ont été assez faibles. Euh, et qu'on euh, se demandait, d'ailleurs, quand est-ce que ça allait, euh, je dirais, euh, oui. euh, arriver euh, Finalement, comme je vous dis, c'est véritablement maintenant qu'on perçoit euh, la montée en charge continue et puissante du mal-être euh, chez les enfants et les adolescents. En fait, on n'est pas face à une espèce de, de tsunami, on est plutôt face, un peu pour être dans l'air du temps, à une crue qui, qui n'a pas atteint son pic, quoi. Qui, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qui de facto euh, est en train de nous submerger.
1: Le pire est à venir
0: <rire> je ne sais pas si le pire est à venir, mais en tout cas, je serais tenté de dire que pour le moment, on ne voit pas de diminution de l'activité. Donc je n'ai pas de perspective, moi je ne sais pas jusqu'où ça va aller tout ça. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a aménagé des créneaux d'urgence pour recevoir euh, davantage d'adolescents. Euh, quand on est d'astreinte aux, aux urgences, on voit plus d'adolescents euh, en consultation, enfin... On fait face, on va dire. Mais euh, il est bien évident que nos capacités ne sont pas non plus inépuisables.
1: La grande question que se posent tous les parents, c'est justement bah, que, comment se rendre compte que son enfant ne va pas bien dans cette période-là et, et, oui. et quand tirer la sonnette
0: Alors, c'est vrai que la période est, 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 je dirais, compliquée à bien des égards parce que je dirais que les parents eux-mêmes sont aux prises avec, j'imagine la crainte de l'épidémie, avec peut-être des difficultés économiques, avec la peur pour leurs parents, leurs propres parents. Euh, enfin, je dirais la disponibilité des parents euh, n'est pas tout à fait la même qu'en période de paix, on va dire ça comme ça, pour reprendre le terme de guerre du président. Euh, donc c'est sûr que c'est pas toujours facile dans ces cas-là d'être de, 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 aussi attentif qu'on pourrait l'être en droites de circonstances euh, au mal-être de son enfant et de son adolescent. L'autre chose aussi, c'est que ce n'est pas si facile de distinguer ce qui euh, est, je dirais, attendu de l'inquiétude de l'enfant, parce qu'on est tellement bombardé de tout un tas d'infos, d'éléments de, 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 plus ou moins anxiogènes. Donc c'est sûr que quelqu'un qui serait totalement serein dans cette période actuelle susciterait quand même quelques interrogations. Euh, donc que les enfants soient potentiellement inquiets, oui. Toute la difficulté, c'est de percevoir en quelque sorte jusqu'à quel niveau l'inquiétude ou la détresse, euh, enfin, la, quel niveau l'inquiétude est acceptable à partir de quand on rentre dans le champ de la détresse. Je pense que, quoi qu'on en dise, moi j'ai souvent coutume de dire ça, un, un bon indicateur, c'est quand même, je dirais pour le coup, l'inquiétude parentale. Finalement, Bon, c'est un peu un concept difficile à définir, mais bon, quand les parents sont inquiets pour leurs enfants généralement c'est un bon indicateur. L'autre chose, bah, c'est effectivement, euh, comme on dit, une forme de rupture avec un état antérieur, c'est-à-dire euh, euh, dans le comportement, dans, les, dans, dans la façon de faire, dans le contact, euh, un adolescent euh, ou un enfant qui va effectivement avoir des troubles du sommeil, qui va se replier, voire même qui va se blesser, euh, il peut s'automutiler ou, ou qui va faire du pied au lit, enfin bon, tous ces éléments-là, tout ce qui marque un peu une forme de rupture. Euh, alors qu'il peut être plus ou moins progressif, hein, ce n'est pas forcément brutal, euh, doit effectivement euh, inciter, euh, bah déjà, à questionner son enfant euh, ou son adolescent, à, à parler effectivement du contexte actuel, à entendre aussi que euh, bah, euh, ça puisse générer du stress, de la souffrance. Je pense que vous comprenez bien que, là aussi, à l'adolescence Période d'autonomie, période de liberté, période d'investir de, 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 l'ailleurs, être en quelque sorte euh, claquemuré à la maison, ou euh, je dirais, euh, forcé avec le couvre-feu, bon. enfin, tout ça va à l'encontre d'un processus développemental naturel. Tout ça, je vous dis, sont des mesures contra-développementales, quoi qu'on en dise. Euh, donc ça, ça a forcément un impact. Regardez les étudiants, quand ils sont obligés de retourner chez leurs parents, euh, alors qu'ils ont connu, bon, euh, euh, pour certains, pas euh, forcément ceux qui viennent de débarquer, un truc qui met à la fac, mais enfin pour les autres l'autonomie, la liberté, les soirées étudiantes, bref, tout ce qui fait le sel, un peu, quand même, de cette période, on voit bien qu'il y a une forme de désautonomisation qui s'opère. C'est-à-dire que, sur le fond, euh, c'est un peu régressif comme démarche. Donc, tout ça, je dirais, va à l'encontre d'un mouvement naturel et suscite, effectivement, là aussi, de la souffrance. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est normal. Enfin, c'est normal de parler pas aller bien. C'est ça aussi qu'il qui, 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 qui faut entendre. Après, comme je vous dis, ce qui est important, bah, c'est de... De, je dirais, de recourir, ben, je dirais déjà, mine de rien, à son médecin traitant, euh, pour, euh, qui, qui, qui connaît bien, hein, souvent, qui connaît bien les enfants, qui connaît bien les parents, voilà, souvent, ce sont les médecins de famille, donc, il, il découvre pas des situations, ils connaissent bien, donc, il voit déjà un peu, je dirais, s'il si, euh, si y a quelque chose qui est en train de se passer, ou s'il y a des, des éléments d'inquiétude, et puis, après, je dirais, à mesure que euh, la réponse se trouve ou pas, auprès des professionnels consultés, ben, monter on va dire, progressivement dans les, les professionnels à consulter et utiliser bien sûr les psychologues et les, et les pédopsychiatres le moment venu. Ça, c'est certain.
1: Est-ce qu'il faut éventuellement contraindre son enfant, aller voir un psy euh, Alors, c'est toute la question. Alors
0: Généralement, euh, bon nombre, par exemple, d'adolescents euh, ne viennent pas forcément nous voir guetter de gaieté de cœur, mais enfin, ils viennent. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop leur en demander. Que sur le fond, déjà on prend un rendez-vous pour eux, ils acceptent de venir. Je pense que c'est une façon pour eux aussi de nous dire qu'ils sont d'accord. Mais ils n'ont peut-être pas forcément envie de nous le dire ou de le dire aux parents. Je pense que là aussi, faut, faut... il y a un peu l'implicite du discours. En fait, quand on dit ben « voilà, je t'ai pris un rendez-vous avec le pédopsychiatre », bon, euh, les sous-titres, c'est « je m'inquiète quand même pour ta santé psychique ». Bon, ce qui ramenait à l'enfance ou à l'adolescence peut être interprété par euh, « mais euh, est-ce qu'elle pense que je suis fou ou quoi ?» enfin, Bon, c'est des clichés, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que c'est aussi une source d'inquiétude. C'est aussi à charge pour nous, professionnels, d'abord de bien les accueillir, de les rassurer, de, de parler, d'échanger avec eux, et puis euh, qu'ils se rendent compte qu'on est des médecins comme les autres et qu'on est là, évidemment, pour les aider.
1: Alors on voit des, euh, des manifestations euh, d'inquiétude, de de manque de liens, etc. Mais on voit aussi des, des adolescents finalement se satisfaire de cet état-là, ne pas réclamer euh, d'aller voir des amis, euh, les, des copains, de se suffire de leur portable et de leur console de jeu. Est-ce que c'est un danger, ça
0: ben, Disons que la société dans laquelle on vit sélectionne certaines de nos aptitudes. Bon, mais ça, je dirais de tout temps. Il est bien évident que pour certains qui n'étaient pas très... Euh, porté sur la socialisation ou <coughs> je dirais euh, qui euh, avait plutôt une certaine tendance euh, à vouloir rester chez eux ou, ou à investir les écrans et autres l'époque est un peu euh, propice on va dire euh, à ça, bon par exemple quelqu'un qui n'aime pas faire les boutiques euh, ben là, évidemment, et qui passe son temps à commander sur Amazon ou je ne sais pas quelle sur, sur quelle plateforme de commande ben c'est génial parce que sur le fond tout le monde fait comme ça donc je dirais qu'à un moment donné ces personnes se retrouvent un peu, je dirais, synchrones avec la société dans laquelle ils vivent, euh, puisque, bah, justement, la société évolue. Euh, quelqu'un qui est plutôt euh, attentif à la propreté au rangement, bah là en ce moment euh, c'est le Graal, quoi, hein, parce que forcément tout le monde désaffecte, nettoie, se lave les mains, enfin bon. Donc c'est sûr que là où avant on aurait pu le regarder, enfin je sais pas, ouais. il y a un an et demi, quelqu'un qui se met du gel hydroalcoolique dans le TGV, les gens le regardent de travers.
1: Et alors porter un masque... Euh... Et alors
0: euh, porter un masque, il y avait que les Japonais temps, qui mettaient des masques, hein. <rire> bien d'accord. Et là maintenant c'est l'inverse, c'est celui qui n'a pas de masque ou qui ne désaffecte pas les mains qui finalement euh, passe un peu pour euh, le, le singulier du moment. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'un individu, il est forcément en phase ou pas avec la société dans laquelle il évolue. Après, effectivement, par rapport à ce que vous évoquiez, euh, c'est cette, cette sélectivité sociétale. C'est-à-dire que sur le fond, à un moment donné, bah oui, si on finit par être... Euh, claque-muré dans sa chambre à longueur de journée, à bouffer des chips, euh, à jouer à la console, et euh, à ne jamais sortir, bah, on va prendre du poids, on va s'isoler des autres, on va, on va dire à un moment donné, se couper un peu d'une forme de réalité, et puis être comme euh, euh, hypnotisé euh, par euh, une espèce de suspension du temps par la console de jeu, quoi, si, on veut, si on veut raisonner comme ça. Bon, par bonheur, encore une fois, il y a un certain nombre de contre-feux, de, de, de contre si j'ose dire, qui permet d'éviter ça.
1: On voit aussi euh, une tendance hein, chez les adolescents qui passent du temps sur les réseaux sociaux aussi, à être euh, l'objet euh, d'attention de la part euh, des tests complotistes euh, sur, sur, le, sur le coronavirus et plus largement enfin, sur plein d'autres plein choses. Et comment faire par rapport à ça Est-ce qu'il est faut, euh, faut se dire il ne faut pas trop s'en mêler <rire> Il faut laisser faire et puis euh, en se disant... Bah, il, euh, ils font bien leur truc, leur eux-mêmes ou c'est aux parents là de se mêler de ça. Ben,
0: c'est vrai que par exemple le nombre d'adolescents euh, vous disent bah ben, oui c'est vrai c'était sur YouTube. Bon il ben, y a un côté euh, c est, c est, c est, bon je pense que c'est comme euh, comme lire le journal quand on lisait le journal c'est comme euh, quand on regardait les infos à la télé bon bref il euh, y a tout ce travail euh, éducatif parental je pense qu'il ne faut pas balayer d'un regard de main en disant, de toute façon, YouTube, c'est n'importe quoi, de toute façon, on voit tout, machin, non. Je pense qu'il faut s'intéresser à ce à quoi s'intéressent les, les enfants. Et puis, euh, je pense qu'à ces âges-là, par définition, il est encore largement possible d'argumenter. Ils n'ont pas forcément encore des idées absolument arrêtées, et puis, euh, bon, immodifiable, euh, un, 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 un en quelque sorte, ou inamovible. Bon. Euh, donc, je... C'est aussi toute la question du lien avec les enfants, c'est toute la question des échanges, euh, c'est pas pareil de, de, de manger à table et de regarder la télé et que personne ne parle, ou au contraire, à un moment donné, de dire, bon bah tiens, euh, qu'est-ce t'en penses, et patati, et patata, bon, donc c'est toute la question, à un moment donné, d'argumenter, parce que les thèses complotistes, bah voilà, ça repose sur tout un tas de ressorts bon, qui sont... Euh, souvent euh, démonté par les journalistes, on va mais tiens, on est parti de là, patate, patata Donc bon, ça, ça suppose effectivement, là aussi, que les parents eux-mêmes aient un certain sens critique par rapport à l'actualité, euh, et qu'ils euh, puissent cultiver en quelque sorte, euh, et c'est aussi le travail des profs d'ailleurs, le libre-arbitre, la capacité critique des enfants et des adolescents. Après, on est en démocratie, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais néanmoins, qu'on fournisse au moins aux enfants et aux adolescents la capacité à se montrer critique. Alors, il ne faut pas non plus prendre les enfants et les adolescents pour plus crédules qu'ils ne le sont. Euh, ils, comme ils disent, hein, c'est du fake. Hein. Euh, donc, euh, donc, de ce point de vue-là, euh, ils sont peut-être moins naïfs que ce qu'on veut croire. Euh, et euh, pareil, s'ils vont vers quelque chose de une recherche d'informations, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. Donc je pense que c'est ça aussi qui est un élément important. Il faut pouvoir répondre aux questions des enfants et des adolescents dans la mesure du possible.
1: On a parlé surtout des adolescents, mais justement sur les, les petits-enfants, il y a, y, y a un malaise particulier là, qui s'exprime se, qui aussi, ou comment on voit les choses euh,
0: ben, Si on prend par exemple, ben, mine de rien, les enfants qui sont en primaire, bon... Euh, il enfin, faut quand même s'imaginer hein, toute la journée euh, donc avec le masque euh, ben non on ne me touche pas parce qu'il parce qu ne faut pas euh, tiens, reste à distance parce que voilà, la maîtresse ou les parents ils ont dit qu'il ne fallait pas qu'on se rapproche enfin, je dirais que là aussi on va à l'encontre d'un mouvement naturel euh, on n'est pas en mode naturel on est vraiment en mode piloté en mode je dirais contrôlé euh, donc c'est un effort, euh, c est, c est, c est, je dirais c'est une fatigue psychique aussi euh, potentiellement pour les enfants. Et puis je vous dis, je dirais ils vont à l'encontre de leur nature. C'est-à-dire que sur le fond, euh, ils, ils sont... Alors heureusement, euh, ils jouent dans les cours, euh, ils, ils, je dirais ils se donnent un peu de liberté, mais en fait c'est une liberté quand même très contrôlée. Et euh, c'est plutôt pour eux, je dirais, que je serais... Euh, euh, peut-être, voilà, le, le, le plus inquiet, en quelque sorte, par rapport à la durée de, de l'épidémie, je dirais, dans ce que ça peut imprimer sur leur développement. C'est-à-dire que, finalement, ils prennent un peu le pli, quoi. Donc, sur le fond, c'est de se dire, bah, si dans, allez, on va dire dans 6 mois, un an, bon, enfin, je ne sais pas, enfin, allez, plus de masques, plus de gel, bon. Mais, euh, qu'est-ce qui va en rester C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que, de nouveau, ces enfants qui, pour certains, n'auront pas forcément... Euh, connu une cour d'école, alors ils ont été en prime maternelle, ça c'est pas le souci, mais, mais même si on prend la maternelle, on se remonte encore d'un cran, c'est sûr que c'est toute la question de se dire ben, comment est-ce qu'ils vont se comporter. Moi je fais le pari que le naturel va reprendre le dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné cette épidémie sera été une parenthèse, euh, et que portée là aussi par la société porté aussi par les adultes, ces enfants et ces adolescents qui ont été mis sous cloche euh, par les, 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 les circonstances. On va quand même, laisser, quoi qu'on en dise, le, le, la nature va reprendre le dessus, et ils vont à nouveau, je dirais, euh, euh, se chamailler, se challenger, euh, euh, je dirais, euh, aller vers les uns les autres. Je pense que le, le poison de ce, de ce virus, c'est vraiment que les enfants... Euh, soit un peu dans l'hostilité de l'autre. C'est-à-dire que finalement, l'autre est une menace. Euh, et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra euh, atténuer, euh, voire euh, contrebalancer euh, par la suite. Ça, c'est certain.
1: Ce, ce, du coup, ce sera ma dernière question. On va pouvoir en sortir comment euh, de, 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 de tout ça Vous pensez qu'on va pouvoir arriver euh, justement à ce que vous dites la euh, nature reprendre le dessus et puis que ça, qu'on oublie tout Ou il y a quelque chose à faire malgré tout et des choses à mettre en place pour, pour arriver à passer ce cap-là
0: ben, je pense que tout le monde a conscience que l'histoire est en train de se faire. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans l'œil du cyclone. Euh, si je si la comparaison, il faudrait interroger euh, nos plus anciens et leur demander comment ils ont vécu, euh, je dirais, la, la guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, quand même, pour la petite histoire, euh, durer plus de cinq ans. Hein. On a tendance à l'oublier, mais enfin, 45, vous n'avez qu'à compter. Bon. Euh, donc ça n'a ça pas duré six mois, hein. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, <rire> comment dirais-je... En fait. <rire> on est des petits joueurs, en fait. Comment On est des petits joueurs. On a oublié que 39-45... Euh, bon, la singularité de cette crise aussi, justement, c'est que si on fait le parallèle par rapport à la Seconde Guerre mondiale, il euh, n'y bah, a pas de bombe, il n'y a pas... Euh, c'est un petit peu comme s'il y avait eu une, une explosion nucléaire avec une irradiation et... Euh, et que tout le décor était en place, quoi, finalement, mais que pourtant, il n'y avait plus de vie. Bon, alors, on n'en est évidemment pas là. Mais pour autant, c'est un virus invisible, par définition. C'est une menace invisible, euh, et euh, qui est portée euh, ben, par les autres. <rire> Donc, à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, toute personne est, est susceptiblement euh, menaçante. Bon. Moi, je reste persuadé que, d'abord, le, le génie humain et la nature humaine reprendront le dessus. C'est-à-dire que, une crise, ça a un début, un milieu et une fin. Rappelez-vous l'après-guerre, euh, si on fait le parallèle. Ça a été une période de forêt économique, ça a été une période, évidemment, de reconstruction. Ça a été. Bon. Euh, donc, c'est ce sur quoi, à mon avis, il faut miser. C'est-à-dire que, oui, on traverse une crise sans précédent. Et, et c'est vrai que maintenant, on est tellement habitué à tout un tas de choses que, je dirais, on, je ne sais pas si on prend bien conscience, en quelque sorte, de l'étendue de cette crise. Euh, qui, euh, encore une fois, comme je vous dis, est un peu désincarné quelque part. À un moment, on dit, bah oui, il y a des morts, il y a des contaminations. Bon. Enfin, bon, on voit les, les, les rues, les trains, les bateaux, les machins, enfin, tout, tout vit comme, comme d'habitude, d'une certaine manière, Donc, ce qui peut être un peu, un peu désarçonnant. Euh, moi, je reste persuadé, effectivement, que euh, nos infrastructures vont tenir le choc, que, euh, bon, encore une fois, euh, l'État est là aussi pour euh, soutenir. Hein. C'est une forme d'État-providence, mais quand même, là, il porte bien son nom. Et puis, euh, comme je vous dis, on va surmonter cette crise euh, en s'appuyant sur nos ressources, en s'appuyant, je dirais, sur les relais, les relais de la société, les relais familiaux. Euh, euh, et euh, euh, bon, là aussi, il est bien évident que c'est très différent une famille qui aura pu connaître la perte d'un être cher d'une famille, on va dire, qui aura regardé l'épidémie à la télé. Enfin, je veux dire, c'est quand même très, 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 très différent, mais tout comme pendant la guerre, il y a des familles où il y a eu des morts, il y en a où évidemment il n'y en a pas eu. Chacun a, a vécu sa guerre d'une certaine manière, donc je pense que chacun vivra son épidémie. Il est bien évident que quand vous n'avez pas de problème économique, bah, c'est pas pareil que quand vous en avez, en tant qu'adulte. Euh, il est bien évident qu'en tant qu'enfant, bah, c'est pareil. C'est pas pareil euh, si euh, comment dirais-je... Euh, euh, la famille tient le choc, que euh, vous maintenez quand même des liens euh, avec euh, les copains et les copines. C'est sûr que si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de, vraiment, pas de connexion Internet, pas de possibilité véritablement de, de pouvoir euh, euh, échanger euh, par les réseaux sociaux et compagnie, alors le sentiment d'isolement est certainement beaucoup plus brutal. Donc c'est ça qui est à mon avis important. Ce qu'il faut à mon sens, c'est de l'espérance. C'est une perspective en quelque sorte. Et c'est ça qui est à mon avis euh, peut-être... Je pense que l'effet des variants a été certainement euh, plus redoutable qu'on peut, qu peut le penser, mais pas forcément euh, uniquement d'un point de vue, je dirais, euh, euh, contagiosité, mais je dirais dans ce que ça dit d'une forme d'histoire sans fin. C'est de se dire, euh, bah oui, mais alors, ça s'arrête quand cette affaire Et c'est ça qui a pu être, à mon avis, peut-être démobilisant à un moment donné, ou, ou, ou fatigant, c'est le fait de dire, bon, alors, ok, il y a l'épidémie, il y a le vaccin, et puis c'est fini, quoi. Et là, bon... On voit que le vaccin arrive, mais à son rythme, hein, malheureusement. Et puis, à côté de ça, c'est quoi la nouveauté quoi Là, On en est à la saison 2, quoi, et on se dit, mais il y a combien de saisons dans cette série Parce que forcément, ça finit par être un peu longué. Et donc, c'est ça qui est un peu dans l'air du temps. Mais comme je vous dis, il y aura forcément une, je dirais, une conclusion à cet épisode. Et puis, euh, bon, espérons que la créativité, l'énergie... Euh... Enfin, quand je dis la créativité, c'est pareil, même en période de crise. Il y a toujours des gens qui ont des idées je dirais innovante ou singulière donc c'est ça aussi qui est important faut voir faut quand même essayer de voir le je dirais le, le pour le bon côté des choses parce que c'est pas forcément adapté de dire ça mais je dirais en tout cas voilà la, 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 la perspective ouais exactement parce
1: que vous prenez l'exemple de la deuxième Guerre mondiale mais effectivement ça il y a eu un rebond derrière on peut prendre aussi celui de la Première Guerre mondiale qui a laissé des traces sur plusieurs générations et qui finalement a conduit à une deuxième guerre mondiale.
0: C'est ça. Après, je pense qu'on est. Est-ce une...
1: qu est qu'on peut ne pas être là-dedans non plus
0: ben, le, le... Enfin, après, il y a eu les années folles après la première guerre mondiale. Donc, ouais. c'est vrai que bon, puis malheureusement, l'Allemagne, euh, a... enfin, euh, c'est mis en germe en Allemagne les... les ce qui a pu conduire après la seconde guerre mondiale. Bon. Donc, ça n'a pas été des années folles pour tout le monde. Mais sur le fond, je pense que c'est ça aussi qui est un peu symptomatique. On veut toujours tout savoir, on veut toujours tout anticiper, on veut fin, contrôler finalement les choses, on voit bien. Euh, bon, on, on subit la période, ça c'est certain. Euh, tâchons effectivement, pendant cette période, effectivement de revenir peut-être aux fondamentaux, à l'essentiel. Euh, et je pense qu'un certain nombre de familles ont pu voilà, trouver euh, des nouvelles modalités de fonctionnement. Euh, et puis euh, pour ce qui est du reste euh, bon je pense que là aussi euh, cette épidémie est venue rajouter une incertitude sur l'incertitude, c'est à dire que je pense que avant l'épidémie il y avait de toute façon déjà une société bon, voilà, qui était aussi marquée par euh, un certain nombre de crises un certain nombre d'incertitudes, de, de difficultés de peur et ainsi de suite donc là c'est sûr que c'est venu à mon avis là aussi comme je disais tout à l'heure euh, pour les, les élèves avec l'école s'ajouter en quelque sorte moi, je vous dis, je suis euh, raisonnablement confiant dans, le, dans la capacité d'adaptation de l'humain et, et sa capacité, finalement, euh, à se sortir euh, des épisodes, euh, je dirais, y compris les plus euh, compliqués.